0: Hallo und herzlich willkommen zu einer recht spontanen Folge ähm, zu der aktuellen Lage in Frankreich. Ähm, wie ihr sicher alle mitbekommen habt, wurde am Dienstag eben ein 17-jähriger Jugendlicher in Nanterre, in Frankreich, in der Nähe von Paris, äh, eben von der Polizei ermordet. Und seitdem gibt es halt wirklich jede Nacht in Frankreich halt große Unruhen. Also es sieht immer auf, in der, zum Beispiel die Tagesschau benutzt immer das Wort Krawall. Ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr viel los auf den Straßen nachts. Und äh, da ich ja in Frankreich lebe, jetzt bald zwei Jahre, ja, nächsten Monat sind schon zwei Jahre, ähm, und ich ja jetzt auch schon einige Unruhen hier miterlebt habe und jetzt auch wieder halt live dabei bin, ähm, dachte ich mir, ich mache mal eine Podcast-Folge drüber, das könnte vielleicht auch ein paar Hörer aus Deutschland interessieren, wie es hier gerade so aussieht und was hier gerade alles so los ist. Also, dass in Frankreich die Demonstrationskultur deutlich anders ist als in Deutschland, ist also war mir schon, bevor ich nach Frankreich gezogen bin, klar, aber gerade... Als es um die Rentenreform ging, wurde es dann nochmal deutlicher, weil die Streiks hier sind wirklich anders als in Deutschland. Also wenn hier Streiktage sind, dann geht hier wirklich gar nichts mehr, Da gibt es keine Busse, keine Bahnen, gar nichts mehr. Die Schulen haben alle geschlossen, Müll wird nicht abgeholt, also, hier geht, also das ganze Land steht quasi still. Supermärkte haben noch offen, aber auch nicht alle, manche haben auch zu, aber die meisten haben schon noch offen, aber... Ja, also wenn man halt kein Auto hat, ist es auf jeden Fall schwer, sich fortzubewegen, weil halt es keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr gibt. Die Kinder können nicht zur Schule und so. Und ja, also hier sind Streiks auf jeden Fall anders äh, als in Deutschland. Wie gesagt, weil nämlich echt alles stillsteht. Und ähm, also, Auto ist dann irgendwie te teilweise auch echt schwierig, weil ganz viele Tankstellen halt auch still liegen. Das heißt, es gibt kein öffentlichen Verkehrsmittel mehr, plus tanken ist wirklich schwierig. Ich wohne zum Glück sehr, sehr nah in Belgien. Ähm, weswegen ich dann teilweise, also ich musste tatsächlich letztes Jahr zwei Monate lang in Belgien äh, tanken, weil die französischen Tankstellen gestreikt haben. Und da hab ich zwei Monate halt immer, wenn ich tanken musste, nach Belgien gefahren. Ähm, genau, also weil ich lebe halt eben sehr nah an der Grenze. Von daher, das geht. Ich kann da schon rüberfahren, das ist kein Problem. Und genau, klar, belga war ein bisschen genervt, dass halt alle Franzosen uns in <lacht> den Tanken gekommen sind. Aber ja, was sollen wir machen, wenn es bei uns halt nichts mehr gibt? Weil die Raffinerien eben streiken. Und äh, ja, genau. Äh, deswegen auch, also ich war auch einmal, das ist so also ein bisschen chaotisch gerade, der Folge, weil einfach so viele Sachen gerade in im Kopf sind, so viele Eindrücke, so gerade, weil die letzten vier Monate, fünf Monate wirklich sehr intensiv waren, also was so wirklich Streiks, Demonstrationen und so weiter anging, da war die letzten vier, fünf Monate wirklich so viel los, was jetzt, ähm, ja, jetzt nicht am Anfang meiner Zeit in Frankreich so war, das ist jetzt erst wirklich die letzten Monate so intensiv geworden und ich eben bei dem ein Streik, Das war am 23. März. Da war ich in der Innenstadt und musste dann zurück an die Uni, weil ich nachmittags noch eine Prüfung hatte. Also ich hatte morgens Vorlesungen und nachmittags eine Prüfung. Hatte halt den ganzen Mittag frei, so also fünf Stunden Pause und bin halt in die Innenstadt gegangen. Und ähm, eben als ich ja von der Innenstadt zurückgelaufen bin zur Uni, das ist halt schon so ein Stück zu laufen, aber es gab halt eben keine Busse wegen eben dem Streik. Und da bin ich eben irgendwie falsch abgebogen und dann eben in einer dieser Demonstrationen gelandet. Und die Stimmung war auch wirklich anders als ich das so von deutschen Demonstrationen konnte. Also es war wirklich ja mehr, also irgendwie aggressiver und ja, es war irgendwie einfach viel, viel mehr los als jetzt so bei deutschen Demonstrationen hatte ich das Gefühl. Und ähm, auf meinem Weg dann zur Uni bin ich auch an so vielen brennenden Mülltonnen vorbeigelaufen und so. Und ja, das ist irgendwie immer so das Erste, was so bei den ganzen Demonstrationen und Streiks brennt, sind Mülltonnen. Die brennen immer direkt. Und ähm, das ist halt eben sehr, sehr häufig. Also, es ist sehr normal, dass man eben mal bei Demonstrationen überall so brennende Mülltonnen hat und so. Was ich wirklich, muss ich sagen, an dem Moment echt sehr beängstigend fand, ne? weil es waren wirklich, also die ganze Straße wirklich voll, überall riesen Polizeiaufgebote, ähm, Reiterstaffeln, Wasserwerfer, Polizei wirklich komplett. Bewaffnet und alles, weil grundsätzlich in Frankreich, muss man sagen, also in meiner Region zumindest, also ich habe davor ja im loire gelebt, zwischen Le Mans und Tours und da gab es wirklich gar keine Polizei. Da hatten wir einmal ein Problem, dass äh, auf dem Hof eingebrochen wurde und ein Pferd sich dadurch auch verletzt hat und wir haben dann halt versucht, es eben bei der Polizei zu melden, aber die hatten einfach Mittagspause auf dem Revier, das heißt, man konnte, und das war irgendwie so um zwei, hatten die immer noch Mittagspause, man konnte also nicht mal beim Revier melden, dass halt was auf dem Hof passiert ist. Man konnte ja auch Telefonstelle nicht erreichen, nichts, also da auf dem Land. Da war wirklich gar nichts los mit Polizei und so. Aber halt hier in Lille, also allein am Bahnhof, wie viele Polizisten da immer sind, durch die Stadt, also auch einfach nur ganz gemütlich durch die Stadt schlendern, dass wie viele Polizisten da wirklich mit schweren Waffen, die auch alle geladen sind, rumlaufen und so. Das ist Also am Anfang war das wirklich gruselig. Auch gerade beim Autofahren, es gibt so viele Polizeikontrollen da und überall stehen Autos und alles, das ist schon gruselig. Ich wurde auch einmal kontrolliert wegen meinem deutschen Kennzeichen. Die haben mich dann angehalten und meinten, beziehungsweise, ähm, die sind mehrmals an mir vorbeigefahren und ich habe dann geparkt und bin dann gerade ausgestiegen. Da haben sie direkt neben mir angehalten und so, ja, äh, wie das sein kann, dass ich ein deutsches Kennzeichen habe und so. Und dann habe ich halt erklärt, dass ich halt eben Deutsche bin und dass ich halt eben ein deutsches Kennzeichen habe. Und dann ähm, meinten sie halt, dass sie so Probleme hätten mit eben Betrügern, die halt sich deutsche Autos ausleihen, aber halt eigentlich Franzosen sind und dann halt hier ganz viel Scheiße mit anstellen und die es dann aber nicht nachverfolgen können, weil es halt deutsche geliehene Autos sind, die aber dann auch in Deutschland tatsächlich irgendwie angemeldet waren und so. Und dass sie halt damit viel Probleme haben und dass sie deswegen halt kontrollieren. Ähm, aber das war halt irgendwie auch so nachts um elf oder so. Ich dachte so, äh, ist keine Lust da irgendwie mit der Polizei zu reden. Vor allem auch die Stimmung der Polizei gegenüber in Frankreich oder auch das Verhalten der Polizei ist schon anders als in Deutschland. Also gerade auch jetzt von meiner äh, Französischlehrerin hier in Frankreich, also die habe ich mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang, die hat auch erzählt, dass ähm, halt ihr ja, Kind und auch die Freunde von ihrem Kind, also sie sind alle so, so ein bisschen jünger als ich, so ein, zwei Jahre jünger, halt wirklich, wirklich Angst vor der Polizei haben und tatsächlich werden irgendwie, weil die wohnen halt auch in ein bisschen heiteren Gebiet von Lill, also Lill-Süd ist schon so ein bisschen ein Gebiet, in dem es häufiger mal zu Problemen kommt und gewalttätigen Auseinandersetzungen als jetzt im Rest von Lill, also Lill-Süd ist schon, ja, gibt es häufiger Probleme als jetzt im Rest von Lil. und eben, die wohnen eben in Lill-Süd und dadurch sind ihre Kinder halt da eben auch aufgewachsen. Und sie hat halt erzählt, dass sobald die irgendwie merken, dass die Polizei kommt, dass es irgendwo Theater gab, dass sie halt fliehen. Und einmal wurde ihr Sohn halt dann ähm, auf der Flucht halt quasi, weil der hat halt gesehen, da kommt Polizei. Er war in der Nähe von dem Theater, aber er hatte damit nichts zu tun. Wollte halt damit halt wirklich nichts zu tun haben, ist halt weggerannt. Die Polizei hat halt nur gesehen, okay, er rennt. sind ihm mit hergerannt, haben ihn tatsächlich auch eingefangen. Und er musste dann sogar eine Nacht in Urhaft haft deswegen. Obwohl er überhaupt nichts gemacht hat. Er, er war halt am Fußballspielen. Und dann eben wie auf dem Fußballfeld haben sich halt dann zwei komplett verkloppt. Deswegen ist dann die Polizei gekommen. Aber er hatte damit nichts zu tun. Aber trotzdem, seine ganzen Freunde und er sind halt alle geflohen, weil das bei denen halt so in den Köpfen ist, so irgendwie, wenn du halt Polizei siehst, dann rennen einfach und so. Und das finde ich halt schon interessant, dass es, ja, das ist, habe ich jetzt nicht so das Gefühl bei uns in Deutschland. Also, wenn ich jetzt so am Fußballspielen gewesen wäre mit Leuten und da kommt die Polizei, weiß ich jetzt nicht, ob ich deswegen jetzt direkt weggerannt wäre. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass das bei uns in Deutschland auch so ist. Kommt wahrscheinlich auch auf die Region drauf an und so. Aber, naja, auf jeden Fall... Genau ist halt das Verhältnis zwischen Polizei und den Bürgern finde ich hier halt schon ein bisschen anders einfach dadurch, dass hier viel viel mehr Polizeiaufgebot immer ist, Es sind immer viel präsenter, häufig auch einfach angsteinflößend, denn also viele Polizisten sind auch echt immer ja gerade bei so Demonstrationen immer echt groß aufgebot, also stehen da mal locker so zwischen acht und zwölf Riesen-LKWs nur so an einer Stelle von der Demonstration schon und dann überall noch mehr und so, es ist schon wirklich einfach ein bisschen anders als in Deutschland und ähm, genau. Deswegen ich muss echt zugeben, dass die Folge ein bisschen durcheinander ist. Aber es ja einfach sehr viel passiert die letzten Monate, weil ich jetzt hier ein bisschen versuche, mal eben schnell zusammenzufassen. Und dadurch hat es nicht so ganz einen roten Faden. Ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie erträglich anzuhören. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, was halt jetzt mein Punkt war, dass halt das Verhältnis zwischen Polizei und Bürgern hier schon anders ist als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Und auch äh, auf jeden Fall halt die Demonstrationen und Streiks hier halt deutlich gewaltvoller enden als bei uns einfach. Und wir haben ja auch nicht so diese Streikkultur, weil in Frankreich ist es halt wirklich relativ normal, dass, wenn den Bürgern irgendwas nicht passt, dass halt dann mal das ganze Land lahm liegt und ähm, ja das finde ich auf jeden Fall sehr interessant das ist auf jeden Fall anders als bei uns und ja ob ich das jetzt gut oder schlecht finde boah es ist das total schwierig zu sagen weil ich verstehe total dass man ähm, sich der also dass man sich so dermaßen darüber aufregt zum Beispiel bei der Rentenreform dass man wirklich sagt okay wir, wir schließen alles es gibt keine Busse mehr keine Bahnen mehr keine Schulen mehr wir schließen alles wir streiken wirklich damit sich was ändert das verstehe ich alles ist auch alles okay aber ich finde irgendwann ist halt dann auch ein Punkt erreicht wo man dann halt auch mal wieder zurück zur Normalität kehren muss weil ähm, diese Streiks gingen wirklich, also über anderthalb, zwei Monate hatten wir wirklich massive Probleme. Ähm, also, ich weiß auch, dass in Paris viele Universitäten lang geschlossen waren und so weiter. Und ich finde halt den Kindern gegenüber das nicht fair, wenn halt die Schulen dauernd zugemacht werden. Ich fand das halt, während Covid hat das ja schon viele Probleme verursacht und so. Und ähm, ja, dann da dauernd die Schulen zuzumachen, finde ich halt schon auch schwierig. Ähm, wenn es jetzt halt ab und an mal vorkommt, um wirklich zu zeigen, okay, wir sind wirklich dagegen, ich, also finde ich das total okay, finde ich auch zu einem gewissen Punkt notwendig, aber dann ist ja die Reform schon durchgekommen, also dann hat Macron ja gesagt, ähm, ja, also er weiß, dass irgendwie so alle dagegen sind, aber die Reform trotzdem, die macht, ähm, haut er jetzt durch in alles und dann äh, ja, wurde ja die Rente halt also ja das Renteneintrittsalter erhöht und dann ging ja aber die Streiks weiter und ich kann es verstehen dass man dann kurz danach sich immer noch aufregt und sagt ja vielleicht bewirken wir noch irgendwas und so und dass man dann immer noch streikt und so aber jetzt mittlerweile ist Juni und vor ein zwei Wochen gab es hier immer noch Streiks wo die Schulen wieder zu waren die Kitas wieder zu waren und alles und wieder kein Bus und kein Bahn gab und ich meine es geht ja jetzt seit mehr zu so. also ich will nach drei Monaten wenn es jetzt schon dermaßen viele Streiks und alles gab kann man dann auch irgendwann ja, ich weiß nicht, ob das, ob das falsch von mir ist, dann zu sagen, ja, man nach drei Monaten kann man sich auch mal einkriegen und sagen, okay, gut, es hat alles nichts gebracht, wir nehmen wieder alles normal auf. Weil ich Frage ist, also es hat natürlich deutlich abgenommen jetzt. Also es ist nicht mehr so, weil am Anfang war es ja wirklich je, also teilweise dreimal die Woche so wirklich Großstreiks, wo wirklich gar nichts ging. Und jetzt äh, hat es ja deutlich abgenommen, es ist jetzt noch ab und an. Aber ja, weiß ich nicht, ob das immer noch nötig ist, weil ich meine, die Reform ist ja halt schon auch schon eine Weile durch und naja, gut, es geht ja aber gar nicht um die Rentenreform, sondern jetzt eben um die Proteste, gegen die Polizeigewalt, was ich halt einfach absolut verstehen kann, weil, ähm, ja, Polizeigewalt ist ja auch bei uns in Deutschland auch ein Thema, es ist überall auf der Welt eigentlich ein Thema ähm, und, ja, das ist auf jeden Fall nicht der erste Vorfall dieser Art, was jetzt eben besonders war bei dem Mord jetzt am Dienstag, dass es halt komplett gefilmt wurde, dass es halt auf den sozialen Netzwerken so viral ging, leider, ich meine, es ist ja auch wirklich schrecklich dann für die Familie, für... Die, den Jugendlichen, der ermordet wurde, ja auch, wenn dann das Video davon überall rumgeht. Aber deswegen ist es halt näher an die Menschen herangerückt als sonst, weil es halt so... Ja, weil es ja direkt aufgenommen wurde und überall geteilt wurde. Also zum Glück habe ich das Video nicht gesehen. Ich vermute mal, es wurde rechtzeitig von allen Plattformen so schnell wie möglich runtergenommen. Aber ja, es gibt doch genug Leute, die es ja gesehen haben. Und ich denke, das ist das auf jeden Fall, das ist ein extrem ausschlaggebender Punkt, dass es so nah an die Menschen ranrückt, dass es die Leute so sehr bewegt. Weil gerade am 14. Juni ist eben, eben was ähnliches passiert. Da wurde auch eben ein Jugendlicher ermordet. Und ähm, ja, da, da kam es dann nicht zu solchen unruhigen Nächten, wie es jetzt eben die letzten vier Nächte war. Und es, es ist jetzt auch Schon angekündigt worden, also ich habe es auch schon auf relativ guten Quellen, dass jetzt dieses Wochenende wohl auch noch mal richtig schlimm werden soll und so. Und das ist ja nicht passiert äh, am 14. Juni, wo ja auch jemand ermordet wurde, sondern das ist jetzt erst passiert, weil eben, wie gesagt, das halt gefilmt wurde, es ist halt näher an die Leute gekommen, jeder hat es halt mitbekommen. Und genau ähm, dazu zu erwähnen ist auch noch, dass der 17-Jährige eben nordafrikanische Abstammung hatte und dass eben deswegen so also schlimme Aufstände gibt, dass man halt eben sagt, dass die Polizei halt eben so Racial Profiling macht, dass sie halt eben überhaupt erst Leute rausfischen mit Migranten, ja, eventuell Migrationshintergrund und äh, wenn das jetzt ein weißer Franzose gewesen wäre, dass sie da eben nicht geschossen hätten. Ähm... Und genau, darum geht es halt eben und deswegen gibt es eben diese Ausstände, die halt eben gegen diese Polizeigewalt zu demonstrieren, um halt das System zu ändern, weil es gab ja eine Polizeireform, die eben besagte, dass Polizisten das Recht haben, bei Verkehrskontrollen zu schießen, wenn es sich um Notwehr handelt und das ist halt eben in dem Fall das Problem, also erstmal geht es halt bei den Aufständen viel darum, dass diese Reform halt wieder rückgängig gemacht wird, dass die Polizei neue Schulungen macht, neu ausgebildet wird, dass das Polizeisystem geändert wird und dass eben halt dieses ja, dass man halt extrem gegen Rassismus in der Polizei kämpft mit Reform und so weiter. Ähm, ich erkläre euch jetzt, sie sagt auch gleich noch äh, Macrons Standpunkt dazu und so. Ähm, genau, aber eben der Punkt ist jetzt halt, dass ja, man nicht wirklich von Notwehr in dem Fall sprechen kann, weil die Polizei ähm, hat eben die verkehrsprolle gemacht und die, das waren eben noch zwei andere Leute im Auto, die danach auch Videos veröffentlicht haben, wie es wirklich aus ihrer Sicht abgelaufen ist und nicht, was die Medien berichten, was die Polizei sagt, sondern wie es eben aus ihrer Sicht abgelaufen ist. Ähm, also es gibt ganz viele verschiedene Quellen, die sagen verschiedene Dinge äh, und das Video zeigt auch nochmal andere Sachen, wie gesagt, zum so Glück habe ich es nicht gesehen, aber eben soweit es jetzt die meisten Quellen sagen, war es wohl eben so, dass die Polizei halt eben ihn angehalten haben, gesagt haben, ähm, ja Verkehrskontrolle, dies, das, aber wohl direkt ziemlich aggressiv waren und er halt einfach Angst bekommen hat, äh, auch ganz angefangen hat zu zittern und einfach extrem Angst hatte und halt dann Wegfahren wollte, beziehungsweise angefahren ist, aber es gibt auch Quellen, die sagen, na, er ist nicht wirklich weggefahren, es war einfach aus den ganzen Angst und dem Zittern her, dass es so ein bisschen unkontrolliert alles abgelaufen ist. Wie genau es alles war, weiß man nicht, aber ja, weil ein 17-Jähriger bei der Verkehrskontrolle sich eben verweigert oder leicht anfährt oder wie auch immer, äh, ja, dann halt direkt zu schießen und ihn dadurch zu töten, also ihn zu ermorden, ja, das, äh, das, das kann man überhaupt nicht, also das. Ja, man merkt ja, dass mir gerade die Worte fehlen. Es ist einfach unbeschreiblich, was da passiert ist. Und es ist auf jeden Fall total schrecklich. Ähm, und deswegen verstehe ich total, dass die Leute in Frankreich wirklich extrem dagegen sind und wirklich ausrasten und wirklich auf die Straße gehen und dagegen was tun wollen. Und alles, ich, verstehe ich komplett. Ich bin auch komplett für die Demonstration und alles. Man muss jetzt natürlich auch ein bisschen über die Form der Demonstration reden. Und das ist nämlich jetzt ähm, zu dem Punkt, den ich jetzt äh, kommen möchte. Also jetzt habe ich erstmal so ein bisschen erklärt, was überhaupt passiert ist. Ähm, genau, und was für Auswirkungen das jetzt hatte. Also es ging dann direkt los mit Krawallen direkt in der ersten Nacht. Es gab dann auch einen Trauermarsch ähm, für eben den ermordeten 17-Jährigen, nachdem es dann zur Auseinandersetzung mit der Polizei kam, was halt eben dann auch schon zu Unruhen führte und so weiter. Aber die schlimmste Nacht war jetzt wirklich von Donnerstag auf Freitag. Das war auch eine Nacht, in der ich persönlich auch Probleme hatte. Dazu komme ich dann auch gleich noch. Ähm, genau, also und jetzt gab es eben halt ganz viele Demonstrationen und so weiter. Vor allem halt auch viel nachts, was ich auch verstehen kann, weil ähm, erst mal nachts, man wird halt schon mal nicht erkannt. Das heißt, ähm, ja, wenn es halt dann doch zur Sachbeschädigung kommt oder so, ist es natürlich ja nachts ein bisschen praktischer, ohne kannst du bleiben als tagsüber. Aber ich, ich denke jetzt nicht, also persönlich weiß ich jetzt nicht, ich finde nicht, dass das der Hauptgrund ist, bis eben die meisten Demonstrationen ähm, nachts sind. Ich meine, es kommt natürlich auch mal drauf an, wie man fragt, aber ich persönlich habe den Eindruck, dass der Hauptgrund, warum die ganzen Demonstrationen nachts sind, also so nehme ich es einfach wahr, kann auch sein, dass ich mich da täusche und dass alles, als andere anders sehen, aber ich sehe es persönlich so, dass es einfach hauptsächlich nachts ist, weil es für die Polizei am nervigsten ist. Die müssen alle nachts ausrücken die müssen... Überstunden machen und normalerweise gibt es auch Nachtzuschlag. Also ich weiß, dass es in allen Berufen in Frankreich Nachtzuschläge gibt, also sollte es eigentlich auch bei der Polizei Nachtzuschlag geben. Das heißt, für, also ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ich wollte es vorher googeln, aber ich, ich habe alles andere vorher gegoogelt, aber das habe ich jetzt vergessen zu googeln. Tut mir leid, ich versuche es nochmal nach Aber ja, falls es noch Nachtzuschlag gibt, ich bin mir eigentlich relativ sicher, weil es gibt es bei anderen Berufen in Frankreich auch, dann ist es für den Staat ja noch teurer. Das heißt, der Staat hat halt wirklich extreme Kosten dadurch. Es ist für die richtig nervig, dass sie dauernd nachts ausrücken müssen. Ja, in, der, in den ersten unruhigen Nächten waren über 40.000 eingesetzt, ausgerutscht. Mittlerweile sind, ausgerutscht, ausgerückt. Mittlerweile sind schon 45.000. Was das alles kostet, was das für ein Aufwand ist und alles. Und deswegen, es ähm, ist ja vor allem, um die Polizei halt zu nerven, um den halt zu zeigen, dass es halt wirklich gar nicht geht, wie die sich verhalten und so weiter und das, also ich meine, sicherlich gibt es auch gute Polizisten, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Berufsbild Polizist, dass die alle schrecklich sind, und alle Mörder sind und direkt auf 17-jährige Jungs schießen, nein, aber äh, es gab halt eben mehrere solcher Vorfälle und dagegen muss einfach was unternommen werden und genau, eben Demonstrationen, bei denen man halt wirklich halt dadurch die Polizei extrem nervt, das, denke ich, ist auf jeden Fall schon mal nicht so ein schlechtes Zeichen, halt zu demonstrieren und dabei halt wirklich, ja, halt für die ein bisschen Probleme zu machen, damit ja, es für die auch ein Grund gibt, was zu ändern. Weil wenn die jetzt tagsüber friedlich in der Stadt demonstrieren, stört es jetzt nicht so wirklich und da interessiert sich dann auch niemand für. Ähm, aber was ich nicht gut finde und wo man auch wirklich dann mal, weil in Frankreich spricht man oft von den Casseurs, das heißt die Zerstörer, ähm, die sich halt in diese Gruppen mischen oder von denen auch oft diese, diese Demonstrationen ausgehen. Und zwar sind das Leute, die denen es gar nicht ums Thema geht, sondern denen es einfach nur ums Zerstören geht. Und da gab es halt wirklich viele Fälle, leider. Also gerade hier in Watrelo, das ist eine Nachbarstadt von Lille, wurde der größte Lidl der Region einfach komplett abgebrannt. Also da, da, da ist nicht mal mehr eine Ruine, das ist einfach weg. Das war der größte Lidl ganz Nord-, nee, ganz Frankreich sogar. Und der ist einfach verschwunden. Also ich meine, ich persönlich arbeite ja auch bei Lidl, das ist mich jetzt auch ein bisschen mehr da involviert so jetzt als davor oder so. Äh, aber hä, hey, es ist total schlimm, dass diese 17-jährige ermordet wurde, aber wieso gehe ich deswegen denn jetzt nachts in den größten Lidl und brenne einfach den kompletten Lidl ab? So und das ist okay, dann kann man auch sagen, okay, Lidl ist ein großer Konzern, einer der mächtig, also die Schwarzgruppe ist einer der reichsten, mächtigsten Gruppen, die kann man mal ein bisschen nerven, das ist kein Problem so. Okay, wenn man doch irgendwie so gegen vielleicht dann noch irgendwie antikapitalistisch oder was auch immer, okay, dass man Lidl abbrennt. Also ich persönlich arbeite halt bei Lidl, ich wäre glücklich, wenn man meinen Lidl nicht abbrennt, weil ich würde gerne noch arbeiten, ich würde auch gerne noch meinen Lebensunterhalt verdienen, so, ja. Ich meine, gut, die Leute, die also die äh, angeblich sind es 20 Angestellte, kann ich mir nicht vorstellen, weil allein wir sind schon 30 Angestellte und unser Lidl ist ein bisschen kleiner, also es müssen mehr sein, ich glaube, da war die Zeitung nicht ganz richtig up to date, ähm, weil die von 20 berichtet haben, aber wie gesagt, wir, wir sind ein kleinerer Lidl und wir sind schon 30. Naja, auf jeden Fall ähm, werden jetzt alle Mitarbeiter eben in die anderen Lidl verteilt. Zum Beispiel unser Chef ist auch die ganze Zeit da ähm, bei dem Lidl eben, um halt... Ja, zu gucken, wie die das da irgendwie noch regeln können, die haben wohl auch noch versucht, irgendwie noch die Ware zu retten oder so, aber da, da war nichts mehr zu retten, das Ding hat angefangen zu brennen und bam, das war einfach alles zerstört innerhalb von wirklich kürzester Zeit, also man konnte nichts mehr machen, der ganze Lidl ist einfach abgebrannt. Naja, Lidl abzubrennen, okay, eine Sache, dann haben die aber in der gleichen Stadt, also auch in Vatrillo, einfach ein Sozial, ähm, Zentrum abgebrannt. Und das ist einfach sehr, sehr kritisch, weil das war ein Sozialzentrum, das es seit über 40 Jahren gab, da haben über 15 Leute drin gearbeitet und das ist einfach dafür da, um Leuten zu helfen. Also die betreuen Säuglinge, die betreuen Senioren, die betreuen wirklich alle möglichen Altersgruppen und so weiter und die sind wirklich da, um Leuten zu helfen. Und ich verstehe absolut, dass man gegen Polizeigewalt ist und dass man absolut dagegen was machen möchte, dass man demonstrieren möchte, dass man sauer ist und alles, aber was bringt es bitte ein Sozialzentrum abzubrennen, was da ist, um Leuten zu helfen. Und eben diese 15 Angestellten, die können jetzt halt kaum noch arbeiten, weil die haben keine Büros mehr, die haben keine Räume mehr, in denen sie die Leute betreuen können und alles. Dann wurde eine Schule abgebrannt oder beziehungsweise nicht komplett abgebrannt wie der Lidl, aber schwer beschädigt durch Brandstiftung. Das heißt, die Kinder können momentan nicht zur Schule. Super. Ähm, ich meine jetzt in Ewaldferien oder, ja, die haben jetzt, äh, ja... Das ist jetzt nicht mitten im Schuljahr, aber trotzdem, also man muss ja auch so ein bisschen, okay, wir sind wütend und enttäuscht und wir müssen irgendwas ändern und wir zerstören einfach alles. Also ein Sozialzentrum, ein Lidl, eine Schule, das sind doch Sachen, die, ich meine, die Leute müssen ja auch einkaufen, die Leute müssen ja sozial betreut werden, wenn sie Hilfe brauchen, ja. Und ähm, dann gab es natürlich auch halt böse Zungen, die halt dann gleich gesagt haben, haha, aber die Kaffee hat nicht gebrannt. Die Kaffee ist ähm, ja Arbeitslosengeldverteilung quasi, und dann also, haha, aber das hat nicht gebrannt, das haben sie dann nicht angesteckt und so. Weil es gibt tatsächlich auch echt einige Leute, die eben der Meinung sind, das wären halt sowieso nur Leute mit Migrationshintergrund, die jetzt eben demonstrieren und überhaupt keine Franzosen und so, sondern es wären eh nur Leute mit Migrationshintergrund und so weiter. Ähm, es ist ja egal, wer demonstriert, weil ich finde, es muss ja was dagegen unternommen werden in irgendeiner Art und Weise. Und genau, ich meinten halt eben Besitzungen, ja, haha, und die leben eh alle nur von Sozialhilfen und deswegen brennen sie die halt eben das Sozialamt nicht ab, weil das braucht sie ja noch, haha. Ja, aber ich finde es einfach extrem kritisch, sowas zu sagen, weil ähm, das würde ja heißen, dass nur Leute, die von Sozialabgaben leben, sich dafür interessieren, ob Jugendliche ermordet werden von der Polizei oder nicht. Das ist also das ist ja, wenn man das mal zu Ende denkt, die Argumentation das ist es ja auch voll die schlimme, voll Entschuldigung, meine Katze hat mich gerade unterbrochen, es ist es ja voll die die schlimme Argumentation so. Und äh, ja, viele sagen auch so, ja und die und so, und die reden richtig abwertend über die Leute, die demonstrieren, weil die der Meinung sind, dass alles nur Leute sind, die eben von Arbeitslosengeld leben und Migrationshintergrund haben, was überhaupt nicht stimmt. Und äh, ja, das hat mich echt sehr wütend gemacht, als ich mit Leuten äh, halt hier aus Frankreich darüber geredet habe, im Stall zum Beispiel auch, und die das dann so meinten, ja, äh, das sind ja eher alles nur Ausländer, die demonstrieren und so weiter, wo ich dann so dachte, hallo, also ich bin auch Ausländerin hier und ich stehe nicht so auf der Straße und brenne alles ab. Und äh, naja, das hat mich auf jeden Fall sehr geärgert, vor allem weil dann auch wieder echt so wirklich ganz großer Hass gegen ähm, arabischstämmige Menschen halt aufgeflammt ist und so weiter, was ja, was ja nicht nicht jetzt Sinn der Sache ist, da wurde jetzt ein Jugendlicher ermordet, die Leute protestieren dagegen und machen auf diese Zustände aufmerksam und dann wird gegen die noch gebasht, so. Was ich halt verstehen kann, dass man halt eben gegen die Kassos, also diese Zerstörer halt ist, weil die halt auch ganz viele Privatautos abrennen. In der Nähe von Paris wurden ganz viele Linienbusse verbrannt, das heißt, der öffentliche Verkehr ist stark eingeschränkt und ja, das, denke ich, hilft der Situation jetzt nicht unbedingt, wenn man halt eben diese sozialen Strukturen die, oder die Infrastruktur halt so angreift, vor allem dann eben an sozialen Punkten. Also ein Sozialzentrum abzubrennen, ist ja halt wirklich nicht förderlich. Naja. Ähm, dann wollte ich ja auf jeden Fall noch eingehen, was halt, also genau, das war so ein bisschen mein Punkt, was ich halt auch noch erzählen wollte, eben dass halt eben Leute gibt, die halt so ja, die halt einfach die diesen Anlass halt eben nutzen, um einfach alles zu zerstören, die halt schon immer mal Lust hatten, irgendwie Schaufenster einzuschlagen, Läden zu plündern, weil das passiert in Paris viel. Zum Glück jetzt in Lille nicht so. Paris ist ja schon so der Hotspot. In Lille ist auch wirklich, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel mal so die Berichte der Tagesschau durchliest, da wird ja immer Paris... Marseille, Toulouse, Lyon und Lille genannt. Das ist immer so die fünf Städte, an denen es gerade so ein bisschen am meisten abgeht. Und ich wohne ja in Lille. Und ähm, bei mir ging es auch ziemlich ab am Donnerstag nach. Da komme ich dann auch gleich danach zu. Da war auch einiges los. Mein Auto hat auch was abbekommen. als ich gleich noch. Aber auf jeden Fall ähm, genau, gibt es halt eben Leute, die jetzt diese ganzen Demonstrationen halt auch eben noch nutzen, um dann eben noch mehr ausländerfeindlich zu werden und so weiter. Was ja gar nicht Ziel der Sache ist. Naja. Auf jeden Fall Macron's Meinung jetzt dazu. Ähm, der hat auf jeden Fall gesagt, dass der Mord des Jugendlichen halt nicht okay war. Also der hat jetzt auch nicht, weil er hat einfach nur gesagt, ja, das war nicht okay. Und dann aber so, aber was nicht zu entschuldigen ist, was überhaupt nicht geht, ist die Gewalt, die jetzt ist und so weiter und so fort. Ja, gebe ich ihm ja recht, also dass zum Beispiel jetzt Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beschossen werden. Es wurden jetzt auch vier, Polisten, vier Polizisten ohlala, verletzt. Ähm, klar, das geht alles überhaupt nicht, das ist da da muss man auch auf jeden Fall auch was gegen machen, dass halt, ja, wenn halt eben so Leute angegriffen werden bei den Demonstrationen und ja, halt, dass dauernd Läden abgebrannt werden oder sowas, das ist natürlich, ja, aber, ähm, ja, Macron meinte dann auch, das wären jetzt ganz viele 13-, 14-Jährige, die ihre Video äh, Videospielfantasien jetzt auf der Straße ausleben. Und das fand ich sehr, sehr kritisch, weil er dann auch gleich meinte, ja und die Eltern müssen mehr auf die Kinder aufpassen und dies, das. Also da wird ein 17-Jähriger ermordet von der Polizei, einer staatlichen Organ äh, Institution, die nicht besonders gut aufgestellt ist momentan. Also wenn so Dinge einfach passieren, dann gibt es ja einfach noch Systemprobleme in dieser Struktur. Äh, Strukturprobleme im System, so rum, nicht Systemprobleme in der Struktur. <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Dann kann man doch nicht sagen, ja, aber das ist ja jetzt an den Eltern, das zu regeln. Nein, erstmal, ich weiß überhaupt nicht, warum die dauernd von 13-, 14-Jährigen sprechen, die da sind und alles abfackeln und alles. Weil ich selbst war am Donnerstag, also ich erzähle dann gleich nochmal genau, was am Donnerstag passiert ist. Ich war halt vor Ort. Ich habe die Leute gesehen, die die Sachen anfackeln und die da wirklich auf der Straße sind mit auch. Mit Schlagstöcken, mit Masken und allem. Und natürlich, die waren jung, aber die waren nicht 13, 14. Die waren so mein Alter aufwärts. Da waren so ein, zwei Zwölfjährige dabei, das gebe ich zu. Aber ein, zwei, das war nicht die große Menge, die alle, dass das halt so, keine Ahnung, so eine ganze siebte Klasse rumgeturnt hat. Nein, das waren alles... Jugendliche oder also schon so auch mal, ne, so... Das war halt auch nachts, die waren alle maskiert, was, also, das ist extrem schwierig zu sagen, ja, der wäre jetzt genau 24,5. Das ist extrem schwierig, aber du siehst ja an der Körperstruktur so ein bisschen, was es ungefähr so Menschen sind, ob das jetzt halt auch Kinder sind oder nicht. Und da waren ein, zwei... Personen dabei, wo ich sagen würde, das waren definitiv noch so 12-, 13-Jährige, aber sonst, die waren an alle anderen, waren wirklich älter, also äh, auch schon ne, so um die 30 rum oder sowas, also ich finde, es ist halt dann falsch zu sagen, ja, das ist alles, was jetzt passiert, das sind die 13-, 14-Jährigen, die ihre Videospielfantasie fantasie äh, ausleben und da sollen sich mal die Eltern drum kümmern, das ist ja wieder komplett Aufgaben abdrücken. so, okay, der Staat hat was verkackt, die kümmern sich nicht genug darum, dass es keinen Rassismus in der, mehr in der Polizei gibt, ja, und dann sagen sie einfach, ja, die Eltern müssen wir auf ihre Kinder auffassen. Ja klar, was machen zwölfjährige nachts um eins auf der Straße und perkeln Sachen ab? Da muss ich mich halt schon mal fragen, vor allem unter der Woche, wo ist die Aufsichtspflicht der Eltern? Muss man schon mal kritisch da fragen an der Stelle. Aber du kannst doch nicht als Staatschef sagen, ja, also die Polizei hat hier jemanden ermordet, ihr seid da nicht einverstanden mit, ihr rebelliert dagegen jetzt. Ja, dann müsste ich jetzt hier Eltern hören, dass ihr nicht rebelliert. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Also das hat mich wirklich geärgert. Und vor allem auch dann zu sagen, ja, die mit ihrer Videospielfantasie. Ja, das fand ich aber eine nicht so coole Argumentation. Ähm, naja, welche Auswirkungen hat das jetzt halt eben auf Frankreich? Also, jetzt zum Beispiel, ja, das, das gefährdet halt Arbeitsplätze, wie jetzt zum Beispiel die 15 Angestellten vom Sozialzentrum, wie jetzt die ganzen Lidl-Angestellten und so weiter, die, die Lehrer, die jetzt nicht in der Schule unterrichten können, weil die eben so stark beschädigt wurde und so weiter. Das gefährdet halt eben auch Arbeitsplätze. Aber. Ähm, in Paris wurden ja auch schon Sperrstunden verhängt. Und äh, in Lille gibt es ab 20 Uhr keinen öffentlichen Verkehr mehr. Und ähm, ja, das heißt also, gut, ich würde jetzt momentan eh nicht so nachts rausgehen, muss ich zugeben. Ich erzähle gleich noch, was Donnerstag passiert ist. Deswegen, ähm, ja, finde ich das jetzt nicht schlimm, dass es ab 20 Uhr keinen öffentlichen Verkehrsmittel mehr gibt. Aber natürlich, das schränkt ja auch so ein bisschen unter die Männer. Also zum Beispiel, ich bin jetzt gerade nicht an der Schließung vom... Supermarkt beteiligt, also jetzt Montag, Dienstag habe ich die Schließung vom Supermarkt gemacht, aber jetzt gerade nicht und ähm, wenn aber halt eben, also wenn ich jetzt wieder bei der Schließung bin, dann brauche ich eigentlich auch den Bus zum Heimkommen und das, also da hat man erst ja so 20.45 Uhr Feierabend, dann könnte ich zum Beispiel auch nicht mit dem Bus heimfahren und so, also es schränkt einen schon so ein bisschen ein, aber für mich ist es jetzt auch nicht so dramatisch. Ähm, genau, also ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles gesagt, was ich sagen wollte, jetzt kann ich erzählen, was am Donnerstag passiert, das ist, mir fällt bestimmt gleich wieder ein, was ich noch sagen wollte, dann ergänze ich es noch, also und zwar am Donnerstag war ich abends noch ähm, äh, im Bibelunterricht bis ja so also der Bibelunterricht geht immer so bis 21 Uhr dann haben wir noch alle uns so halt lang unterhalten wie immer halt und dann habe ich eine Frau eben noch nach Hause gefahren, weil es halt eben keine ähm, Bahn mehr gab ähm, und dann war es so eben schon so 22.45 Uhr, als ich dann bei ihr weggefahren bin. Also, ich habe sie halt nach Hause gefahren, abgesetzt und bin halt dann zu mir gefahren. Und da bin ich über, ähm, okay, ich jetzt niemand aus Lille, aber ich, ich drop jetzt trotzdem mal die Orte. Bin ich halt über Porte Post gefahren. Und Porte Post ist eigentlich der größte Kreisel hier in der Region. Und es ist wirklich ein Kreisel, der ist Horror. Der hat dreispuriger Kreisel und das ist wirklich absolut Horror. Ich hasse den Kreisel. Mein Navi hat mich eben über den Kreisel geschickt, weil extrem viele Straßen gesperrt waren und alles. Man konnte fast nirgends langfahren. Und dann stand da eben acht Polizeiwagen und vier weitere sind doch angefahren gekommen. Polizei wirklich schwer bewaffnet, äh, mit extremer Sicherheitskleidung und alles, komplett um den Kreisel rumgestanden. Also wirklich extrem hohes Polizeigebot. Und ähm, das fand ich schon echt ein bisschen gruselig. Ich bin dann, konnte dann zum Glück schnell aus dem Kreisel rausfahren und meine Ausfahrt war ausnahmsweise auch mal nicht gesperrt. Und dann bin ich halt eben heimgefahren und bin dann in meine Straße eingebogen und habe halt gesehen, dass meine Straße einfach brennt. Also auf der Straße hat es einfach gebrannt. Es gab zwei Brandquellen ähm, eben. Das waren Mülleimer, die auf der Straße lagen und der ganze Müll halt rum. und das hatten die halt eben angesteckt. Aber die Flammen waren noch relativ niedriger, sagen wir mal so einen halben Meter hoch, also noch nicht so hoch. So. Und ähm, ich bin halt eben über die Kreuzung gefahren und dann halt quasi in meiner Straße gewesen. Und dann habe ich halt gesehen, dass es brennt und ich konnte halt nicht nicht links oder rechts anbiegen, also ich stand noch auf der Kreuzung, weil links und rechts jeweils nur Einbahnstraßen waren. Also meine Option war halt einfach nur durchs Feuer durchfahren, was ich ja obviously nicht machen möchte, oder halt eben links oder rechts davon zu parken. Und dann habe ich mich halt entschieden, schnell zu parken, weil das war eine ganz komische Situation einfach. Also ihr müsst euch so vorstellen, ich komme so um 23 Uhr heim, ich biege so im Auto halt in meine Straße ein und irgendwie alle Bewohner stehen auf der Straße, alle stehen draußen, überall ist Feuerwerk. Ich checke gar nicht, was abgeht weil ich ehrlich gesagt die, an dem Tag die Medien gar nicht so verfolgt habe und gar nicht so auf dem Laufenden war und gar nicht so wusste, warum jetzt genau die Bahnen gesperrt sind und so. Ich war nicht so up to date, weil ich irgendwie so ein bisschen meiner Welt versagt war an dem Tag und ich so geguckt habe, was abgeht. Und ähm, dann überall Feuerwerk, die ganzen Leute sind auf der Straße, die Straße brennt einfach, die Mülleisen sind angesteckt und mir kommt eben so eine Gruppe von so 20 ju ja, jungen Leuten entgegen, alle schwarz gekleidet mit den weißen Masken von Haus des Geldes und Schlagstöcken in der Hand. Und ich so, was geht hier ab? Und von links und rechts kommen noch mehr Leute und so. Das waren, also so, die halt eben auch schwarz gekleidet waren mit Masken und halt eben Schlagstöcken, Hammern und so weiter. Und das waren halt locker so insgesamt dann so an die 30 Leute. Und ich war halt schon so, wow, was geht hier ab? Ich kann nicht gerade aus, wo ich eigentlich lang wollte, um da zu parken. Da brennt alles und so. Hab dann gesehen, okay, da ist links noch schnell was frei. Hab mich dann da schnell hingestellt hab dann so noch um mich geguckt und hab so schon registriert, dass so hinter meinem Auto dann auch angefangen hat zu brennen, aber ich habe irgendwie nicht so weit darüber nachgedacht, echt, weil die Situation war so komisch und ich war so so überrascht von all weil damit rechnet man ja nicht, wenn man heimkommt, dass da plötzlich die Straße brennt und da so maskierte Leute mit ja bewaffnet rumrennen, das ist... Keine Ahnung, damit rechnet man irgendwie nicht. Ich habe dann noch so ganz kurz so ein kleines Video gemacht, weil ich so, ey, was geht hier? Ich kann ab, ich konnte gar nicht einordnen. Ich war so, hä, hab' so halt ganz kurz ähm, die Straße gefilmt, so ich das Video so zwei Sekunden lang, weil ich war so komplett, hä, was geht hier ab? Ich konnte es gar nicht einordnen. Und dann laufe ich so voll verwirrt zu mir halt nach Hause. Auf dem Weg spricht mich noch so einer an, meint so, haha, heute schon der 14. Juli oder was, wegen dem ganzen Feuerwerk. Und ich so, hä, was geht hier ab, ey? Und habe mich halt auch nicht so sicher gefühlt und alles. Und wollte halt einfach nur schnell zu mir rein, bin so zu mir rein. Und hab dann einem Freund von mir geschrieben, ey, bei mir in der Straße, man mein Krieg, so, es ist abartig, was hier los ist und so. Und dann ähm, schreibt sie mir so zurück, ja, ja, pass auf dich auf und so. Heute Nacht ist es echt kritisch und so. Und dann ähm, bin ich halt ins Bett gegangen und war kurz vorm Einschlafen, habe ich gehört, dass halt mein Handy nochmal geklingelt hat. Und gucke ich äh, auf mein Handy und sehe eben, dass es halt mein Freund mir geschrieben hat, also halt äh, der Freund, dem ich halt das geschrieben hatte, dass hier so viel los ist, mir geschrieben hatte. Und ich schreibt mir so, äh, Merle, wo hast du dein Auto? Hast du es da, wo du es immer hast? Und ich so, nee, eine Straße weiter, weil da hat es gebrannt und so weiter. Und dann schickt er mir so ein Video, wo du einfach mein Auto siehst und wie es daneben gebrannt hat, aber so hoch. Also wirklich, es hat extremst gebrannt. Ich hatte es ja auch in meiner Insta-Story, äh, für die, die mir folgen. Also wirklich. Und er so, ja, du musst dein Auto da weg parken, weil wenn du es da stehen lässt, das war es einfach mit deinem Auto, park um und ich bin also ich habe echt Glück gehabt, dass ich ihm halt gesagt hatte, dass hier so viel los ist, plus, dass er eine Freundin hatte, die da gerade lang gefahren ist mit ihrem Auto und die das gefilmt hat und ihm geschickt hatte, die wusste gar nicht, dass ich da wohne und er hat aber halt direkt die Straße erkannt, wusste halt direkt, dass ich da wohne und dass da auch vor allem mein Auto steht und er hat halt mein Auto auf dem Video gesehen und hat mir es halt direkt weitergeleitet und so, ey meine Freundin, also eine Freundin von ihm hat das gerade gefilmt äh, mach was so und ich war halt so im Schlafanzug und lag so im Bett und ich war halt so, ich war so voll verpeilt auch, ich war so, hä, was geht hier eigentlich ab, überall Feuerwerk, aber richtig brutal, laut, durchgehend, Batteriefeuerwerk und alles, das war auch richtig gruselig und alles, du hast überall die Leute schreien und so, es war richtig unangenehme Stimmung einfach und ich war so, boah, was geht hier eigentlich ab, es war so auch schon so kurz nach Mitternacht dann mittlerweile und dann ist ihm geschrieben, ich so, ey, ich kann doch jetzt nicht einfach raus und alles. Und er sieht, doch, doch, du musst raus, weil sonst war es das mit deinem Auto und so. Guck doch aus dem Fenster, äh, geh nur raus, wenn es sicher ist und so weiter. Und ich so, ja, boah, mein Fenster ist halt zur falschen Seite. Ich sehe halt gar nichts. so Das Einzige, was ich machen kann, um zu gucken, wie es mein Auto geht, ist halt wirklich jetzt runter. Und ich habe da auch gehört, dass das halt gerade kein Feuerwerk mehr war. Und es war auch ein bisschen ruhiger und ich war so, ja, okay, ich gehe jetzt raus. so Dann bin ich halt im Schlafanzug schnell runter und hab meine Tasche gepackt gehabt. Also wo halt, wo ich dachte, dass alle meine Schlüssel drin sind. Und stand dort vor meinem Auto. Und ich sehe halt einfach, wie es vor meinem Auto brennt, wie es hinter meinem Auto brennt, wie es überall einfach nur brennt. Und ich war so, ey, scheiße, was mache ich jetzt? Ich konnte ja nicht nach also ich konnte ja nicht aus der Parklücke raus und gerade ausfahren, weil da hat es ja gebrannt. Ich konnte aber auch nicht zurück, weil hinter mir jetzt auch gebrannt. Und dann, ähm, was auch total komisch war, alle waren draußen. Also alle Leute standen irgendwie auf der Straße. Niemand war mehr in den Häusern. Alle standen auf der Straße und haben sich eben das Feuer angeguckt. Und ich war so, hä? Das ist doch jetzt nicht normal, dass da auch so drei-, vierjährige Kinder, einfach um Nachmittag auf der Straße stehen und sich das Feuer angucken und niemand macht irgendwas. Also die standen einfach nur alle und haben sich alle angeguckt. so Und ich war so, hä? Irgendwie das war eine richtig komische Situation. Und da bin ich halt eben zu der einen Gruppe, die draußen stand, hin und meinte so, ja, was meint ihr? Mein Auto steht genau da äh, hinterm Feuer, also halt am Feuer, was soll ich machen? Und die so, du musst da weg, du hast wirklich gar keine Möglichkeit, dass du dein Auto stehen lässt. Und ich so, ja, aber wie komme ich da weg? Weil es brennt vor mir, es brennt hinter mir. Wie komme ich da weg? Und die so, ja, ähm Sollen wir es machen? Und ich, ich kannte die Leute halt gar nicht. Und ich war so, nee, was weiß ich, vielleicht haben die auch schon gesoffen oder was auch ich. Ich will jetzt nicht, dass die mein Auto irgendwie da fahren. Deswegen hab ich immer, nee, ich mach's schon, alles gut. Äh, Sag mir nur, was ich machen muss. Die so, ja, du, du, Fährst du so nah an die Hauswand, wie es geht, du fährst komplett rückwärts die Hauswand entlang, sodass du halt gar nicht auf der Straße bist, sondern du fährst komplett auf dem Bürgersteig entlang. Und dann drehst du rückwärts in die Straße ein, fährst rückwärts in die andere, in die Einwandstraße quasi rein. Da fährt jetzt eh keiner mehr und fährst dann wieder vorwärts am Feuer quasi vorbei raus und du packst so weit weg, wie es nur irgendwie geht, wo du sicher am Platz findest und du gehst hier komplett weg. Und ich so, okay, okay, ich ist so komplett gezittert, ich war komplett überfordert mit der ganzen Situation und so. Plus eben der Freund, dem ich dir halt Bescheid gegeben habe, der die ganze Zeit so, ey, wo bist du? Was machst du? gib Bescheid und es ist voll die Videos, die man all sieht. Ich, es geht voll ab, voll schlimm, alles und so. Und ich habe so gezittert. Ich war so, ich schreibe ihm so zurück, ich so, scheiße, ich kann jetzt nicht fahren. Ich zitter so, das, das geht gerade gar nicht fit und so. Und der so, ja, dann, dann beruhigt er so schnell, es geht und fahr da weg, du musst da weg, dein Auto ist sonst echt am Arsch. Vor allem, ich habe auch noch ein deutsches Kennzeichen, man weiß ja auch nie. Vielleicht, es gibt halt schon immer noch Fähigkeit Deutschen gegenüber in Frankreich, ähm, ja, dass sie halt dann erst recht da irgendwie mehr zerstören als jetzt bei französischen Autos. Und ich habe so okay scheiße und dann habe ich mich so ein bisschen beruhigt gehabt und greif so meine Tasche und ich habe meinen Autoschlüssel nicht gefunden ich so scheiße nee ich suche so über meiner Tasche mein Autoschlüssel war nicht da ich so halt zu der Familie die da halt draußen hat. ich so ja okay ich finde mein Autoschlüssel nicht ich gehe schnell rein und gucke. Ähm, ich gehe noch schnell nach Hause und suche meinen Autoschlüssel und dann komme ich direkt und ich feiere so und ich komme also ich bin halt wieder bei mir in die Wohnung und ich suche überall meinen Autoschlüssel er war einfach nirgends ich so komplett komplett Panik geschoben. Ich so, scheiße, ist der mir beim Aussteigen runtergefallen? Ist der vielleicht mit jetzt abgefackelt? Weil nee, bei meinem Auto hat ja gebrannt und alles. Und ich so, scheiße, ey, was mache ich jetzt? Ich so, alles abgesucht. Zum Glück dann den Ersatzschlüssel irgendwie gefunden. Ich habe dann später auch meinen Ausschlüssel gefunden. Ich hatte den in meiner Hosentasche vergessen. Ähm, naja, auf jeden Fall, dann schnell den Ersatzschlüssel geschnappt, schnell wieder runtergerannt. Und ich habe so gezittert, ne? Ich so, okay, jetzt so ganz ruhig. Du setzt jetzt ins Auto, du fährst jetzt rückwärts, du machst es jetzt. Und dann habe ich es halt, habe ich tatsächlich hingekriegt, so um die, also halt um die Flammen so rumzufahren, ohne halt irgendwie da reinzukommen. Und es, das Feuer war dann tatsächlich auch schon niedriger. Es hat da so also nicht aufgehört, es hat immer noch gebrannt, aber deutlich weniger als das Video, was ich geschickt bekommen hatte. Und, ähm, dann habe ich halt eben schnell so weit weg wie möglich geparkt und bin dann halt direkt wieder bei mir rein. Und ich ey, war halt so aufgeregt und alles so durcheinander. Und, also, ich war echt komplett fix und fertig mit der Welt, und äh, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, was da alles so passiert ist. Und ähm, dann gestern Abend habe ich da wieder geparkt, weil es halt sonst nirgends Parkplätze gab. Und als ich dann ausgestiegen bin, ist direkt äh, einer aus dem Haus gekommen und so, ey, du weißt, dass gestern hier Abend hier abgegangen ist, park hier nicht. Vor allem, weil nämlich die Familie, mit der ich gesprochen hatte, die meinte, dass ich da absolut weg muss. Und die hatten mir das auch erst recht nochmal geraten, weil deren beiden Autos die Heckscheibe eingeschlagen wurde und zwei seitliche Fenster und tatsächlich mein Auto hat auch was abbekommen ich habe einen Steinschlag auf der Frontscheibe also 2 Euro Münzen groß ist nicht schlimm ist halt im Sichtbereich das ist nervig aber es ist jetzt nicht weiter schlimm äh, wenn ich jetzt im Sommer nach Deutschland gehe gucken wir mal ob es, ob es repariert werden muss oder ob es einfach so bleiben kann also wie gesagt halt einfach so eine Macke halt von so zwei von so einem 2 Euro Stück groß ja, wie so halt ein Steinschlag. Also hat irgendjemand was auf meine Scheibe geworfen Das ist nicht schlimm, so. Es hätte halt echt, mal auch hätte abbrennen können oder irgendwas, weil ich da halt so scheiße stand. Von daher ist es nichts Schlimmes passiert so. Aber halt dieser ganze Stress und alles. Und vor allem von diesem Freund, dem ich das halt geschrieben hatte, seine Oma ist halt meine Nachbarin. Und ich habe dann so geschrieben, ja ey, was macht deine Oma und so? Ist sie nicht auch voll gestresst? Also, ja, die hat gar nicht geschlafen, weil die halt so Angst hatte, weil es halt so schlimm bei uns war. Und was mich halt an der Sache so schockiert, ich wohne halt in so einer richtig ruhigen Gegend, also die Stadt an sich, in der ich lebe, also es gehört zu Lille, es ist ein Stadtteil von Lille, also eigentlich ist es eine eigene Stadt, aber Lille sagt immer, es gehört zu Lille, aber eigentlich sind wir eine eigene Stadt. Naja, egal, auf jeden Fall, der Stadtteil von Lille oder die eigene Stadt, wie auch immer man es jetzt sehen will, ähm, wird oft so als so ein bisschen gefährlich dargestellt, aber das stimmt überhaupt nicht. Vor allem, ich lebe halt wirklich an so einem richtig Hippie-Viertel angrenzend, also das ist ein wirklich eine sehr Öko-Gegend und ich wohne halt direkt an der, also angrenzend zu diesem Öko-Viertel. Plus, äh, dieser Stadtteil hat nochmal mehrere Unterviertel und mein Viertel ist halt wirklich komplett ruhig. Da gibt es nur Familien und ganz alte Leute, also wirklich total ruhig. Ich meine, ich glaube, der Großteil der Gebäude sind ähm, Seniorenwohnheime, von daher hier ist also hier ist wirklich gar nichts. Und dass dann sogar bei uns so abging, hat mich dann schon schockiert, weil ich kann es verstehen, wenn es Paris abgeht oder in der Lille Innenstadt oder so. Aber hier, wo wirklich nur alte Leute wohnen und so, dass die selbst hier so Randale machen und so, das hat mich dann schon so ein bisschen schockiert. Naja, und auf jeden Fall war es also eine sehr, sehr aufregende Nacht, weil ich dann halt da, ja, bis nachts um eins mit meinem Auto beschäftigt war und, ja, das war auf jeden Fall ein bisschen gruselig und wir jetzt auch bei Lidl blockieren die Türen jetzt auch immer, da werden die kompletten, ähm, Wasserflaschen und alles komplett, also die Paletten mit Wasser werden jetzt vor die Eingangstüren immer gestellt und so alles, wenn die halt wieder versuchen, in irgendeinen Lidl einzubrechen oder so, weil, ähm, es gibt Gerüchte von diesen Gruppen, die halt eben zum Beispiel den äh, Lidl Watrulo abgebrannt haben, dass sie es jetzt wohl auf unseren Lidl abgesehen haben, den Nachbarlidl und noch einen Lidl. Also die drei Lidl hier bei uns in der Region. Also es gibt tausend Lidl, aber also in der Region, aber jetzt halt eben diese drei Lidl, die am nächsten aneinander sind, dass die halt auf diese drei das abgesehen haben, äh, gibt es halt mehrere Gerüchte. Und dass halt wohl dieses Wochenende auch richtig schlimm werden soll, hat, äh, hat man jetzt auch schon von echt vielen Leuten gehört, die halt auch irgendwie Zugang ja haben also zum Beispiel auch unsere Universität also das hat jetzt nichts mit dem Mord zu tun unsere Universität wurde vor vier Wochen ist es mittlerweile her ähm, wurde in der, in der im Ingenieurgebäude der obere Stock abgebrannt und da geht man auch davon also da wurde auch von einer ähm, militantischen Gruppe gesagt dass es eben dass sie das waren weil sie halt gegen die Reichen sind und ja deswegen brennen sie halt Privatunis ab ja, ähm, und deswegen wurde halt irgendwie auch schon, ja, aus relativ sicheren Quellen halt irgendwie gesagt, dass dieses Wochenende es wohl nochmal richtig schlimm wird und dass halt eben diese drei Lidl sehr gefährdet sind. Und deswegen, ja, haben wir halt jetzt gestern Abend schon den Lidl komplett mit den Einkaufswagen und alles blockiert. Und jetzt heute werden eben irgendwie mal die ganzen Paletten mit den Wasserflaschen an alle Eingänge gestellt. Und dann nochmal die Tiefkühlboxen, die leeren, werden nochmal davor gestellt, dass die Eingänge wirklich schwer gesichert sind und alles. Und ja, werden auf jeden Fall die Lidl noch mehr überwacht als sonst. Aber ja, es sind auf jeden Fall es sind spannende Zeiten momentan. Ähm, ja, also ich gucke heute Abend auch, dass ich so früh wie möglich ins Stall gehe und so, dass ich da jetzt auch nicht irgendwie gefährdet bin, dass ich da auch nicht irgendwie in so komische Situation komme oder so. Aber ja, genau. Also wenn jetzt dieses Wochenende noch irgendwie, ja, es da weitere Entwicklungen gibt, dann bin ich auch gerne bereit, da mal eine neue Podcast-Folge darüber zu machen. Ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu chaotisch, weil ich habe irgendwann auch tausend Sachen, die ich noch sagen wollte. Aber ich meine, ich fehlt jetzt auch schon 40 Minuten. Und ich habe auch, glaube ich, ziemlich schnell geredet, weil ich war sehr, also nicht aufgeregt, aber das Thema geht mir halt sehr nah und nimmt mich halt sehr mit, weil ich halt auch direkt davon getroffen bin. Also wie gesagt, auf meiner Fensterscheibe im Auto sieht man es ja jetzt schön verewigt <lacht> mit dem Steinschlag und so. Also ich bin da wirklich halt direkt von betroffen und alles. Ähm erlebt es ja alles hautnah mit und alles, deswegen, ja, gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, gell, schreibt mir gerne, ich meine, mein Insta ist immer unten verlinkt, schreibt mir jederzeit, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und so, wenn ihr irgendwie nochmal eine Folge dazu wollt oder so, wirklich, schreibt mir gerne und ähm, was ich euch auch empfehlen kann, also wenn ihr Französisch sprecht und euch eben für die Nachrichten interessiert, eine kostenlose Nachrichtenseite, die jetzt, die ist jetzt nicht die beste Nachrichtenseite der Welt, aber sie ist kostenlos und die hat die wichtigsten Infos immer kompakt, das heißt war Minute, also ihr schreibt einfach 20 und dann Minute und dann könnt ihr die Stadt auswählen, über die ihr die Infos wollt. Da gibt's halt auch Lille zum Beispiel. Und es ist halt eben kostenlos online. Und die haben alle Informationen auf einen Blick. Ähm, gut verständliches Französisch. Also jetzt auch, wenn man keine Muttersprache ist versteht man das gut. Und deswegen, also ich lese auch noch äh, Akut Lille und ähm, Le Monde oder so. Aber äh, jetzt wirklich, wenn man eben schnell einfach nur mal so Nachrichten live aus Frankreich halt will. war Minute kann ich echt empfehlen. Kann man alle Städte auswählen, die man will. Oder auch so eine generelle Ansicht auswählen. Und genau, da hat man mal so auf einen schnellen Überblick grob ähm, die wichtigsten Themen am Tag. Und genau, da geht es eben halt auch gerade viel um die ganzen Unruhen, die wir halt gerade haben. Und genau, da das ist nicht, natürlich nicht meine einzige Infoquelle, aber ich check das schon ganz gerne morgens mal ab. Was, ja, die aktualisieren das auch mehrmals am Tag und so, das ist ganz spannend. Und... Ähm, ja, das äh, wollte ich euch nochmal ganz kurz sagen, falls ihr irgendjemand sich halt eben dafür interessiert, auf Französisch nochmal Nachrichten zu lesen. Und wie gesagt, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas wissen wollt, schreibt mir gerne. Ich freue mich immer über Nachrichten und passt alle auf euch auf, bleibt sicher. Und ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen und ihr habt ein bisschen auch was über die Situation momentan gelernt. Bis dann!